0: On les appelle chantier Oshin, chantier Kaizen, Kaizen Blitz ou Kaizen Event. Ce sont des chantiers d'amélioration focalisés, limités dans le temps et menés en petits groupes sous forme de travaux dirigés. Le chantier en question se base sur un déploiement méthodique, limité dans le temps. Par le rythme enlevé du chantier, les participants sont emportés dans la dynamique et réalisent en quelques jours, typiquement de 3 à 5, ce qui est faisable en si peu de temps, pour peu que l'on se discipline et se concentre sur un périmètre limité et un objectif déterminé. Un chantier d'amélioration ciblé est déclenché pour résoudre un problème ou apporter une amélioration rapide. Cela peut se faire dans le cadre d'une gestion de crise, comme des retards de livraison, des problèmes de qualité, etc. ou dans le cadre plus général d'un programme d'amélioration continue. Un chantier Kaizen ou Kaizen Event est déclenché par la hiérarchie ou par l'animateur de l'amélioration continue. On pourrait imaginer que des personnels prennent eux-mêmes une telle initiative, mais je n'ai pas encore vu d'entreprise avec un niveau de maturité et d'empowerment suffisant pour l'autoriser. Au mieux, les personnels suggèrent un thème, une amélioration, sur la base de ce qu'ils constatent et vivent au quotidien, ou le sujet leur est livré par la hiérarchie ou encore par l'animateur. On reste donc dans un cadre de travaux dirigés et encadrés. Ce qu'un chantier Kaizen ou un Kaizen Event ne devrait pas être, de l'amélioration pour l'amélioration. Autrement dit, s'il n'y a pas de but identifié avant le chantier, mais que celui-ci est recherché durant le chantier, c'est une erreur. Car dans ce cas, la probabilité est élevée que l'on se lance dans la chasse au gaspillage ou de l'amélioration de confort, sans certitude que le résultat soit contributif aux objectifs supérieurs de l'entreprise. C'est en multipliant ce genre d'initiatives non coordonnées aux résultats souvent en contradiction les uns avec les autres, que l'on arrive à la conclusion que l'INE ne produit pas de résultats visibles au global. Donc je répète. Un chantier d'amélioration ciblée doit répondre à un problème ou à un besoin identifié et être contributif au niveau global. Qui participe à un chantier Kaizen Un chantier rassemble un petit nombre de personnes, généralement issues de services et fonctions différents. On cherche à rassembler une équipe polycompétente avec des acteurs du terrain, des exécutants, qui sont les réels experts du sujet à traiter. En effet, ce sont ces personnes qui sont confrontées à la réalité du quotidien et qui ont la plus grande connaissance du processus, du procédé, des problèmes, des choses qui fonctionnent, etc. L'animateur, lui, partage les données d'entrée avec le groupe, rappelle le périmètre et l'objectif. Il est en général le garant de la méthodologie et du rythme de déploiement du chantier. Il doit être au service du groupe. Pas nécessairement expert du sujet, mais plutôt le référent méthodologique qui saura guider sur le choix de l'approche et les outils à mettre en œuvre. Quels sont les bénéfices attendus d'un chantier Kaizen Correctement mené, un tel chantier permet l'immersion des participants dans un travail dense car un objectif est assigné dans un temps limité. De ce fait, les participants doivent focaliser leur travail et ne pas se disperser. C'est un exercice de discipline et de coordination que l'on aimerait voir pris en charge par les participants eux-mêmes, mais sauf lorsqu'il y a quelqu'un avec suffisamment de charisme et de leadership, ou s'il y a un hiérarchique, ce qui selon les circonstances peut être une bonne ou une mauvaise chose, cette coordination et la discipline sont le plus souvent prises en charge par l'animateur. En constituant correctement l'équipe des participants, on favorise le travail et la coopération transversale qui, généralement, perdurent au-delà du chantier. On a pu apprendre à se connaître dans un contexte différent ainsi que de comprendre le rôle, les responsabilités et le défi de ses collègues. La vitesse et la densité de tels chantiers sont généralement utilisés pour combattre la résistance au changement. Il s'agit là davantage d'une astuce de management que d'une bonne pratique. Les participants réticents sont bousculés par le rythme au point de ne pas pouvoir prendre suffisamment de recul et contester l'objectif. Une fois la solution en place, on s'attend à ce qu'ils se rendent compte de ses bénéfices et admettent que leur résistance ou crainte était infondée. C'est néanmoins un pari qui n'est pas toujours gagnant. Comment choisir le périmètre Le périmètre servant à l'application du chantier Kaizen est choisi au préalable par l'animateur et les responsables du secteur les chefs de service, voire la direction générale, notamment s'il y a des problèmes particuliers à régler. Un bon périmètre candidat doit permettre aux participants d'atteindre l'objectif dans le temps imparti, généralement la semaine. Si la démonstration du chantier doit servir à prouver que les chantiers d'amélioration cela fonctionne ou que l'animateur du chantier ne dispose pas encore d'une longue pratique, on aura intérêt à choisir une zone dégradée dans laquelle peu d'actions. Peu d'investissement en temps et énergie produira un effet important, donc un retour sur investissement maximal. C'est la zone A de notre graphique. Si le chantier vise un objectif déterminé tel que réduire les changements de série ou accélérer les flux en chassant les gaspillages, la zone sera désignée par les bénéficiaires du chantier. Comment constituer le groupe de travail le chantier Kaizen est participatif, semi-directif. Cela signifie que l'animateur est directif sur la forme, ou la méthode, et participatif sur le fond, dans les limites du thème à traiter et des objectifs assignés. Les participants doivent rassembler les acteurs du terrain concernés et des personnels aux interfaces, les étapes amont et aval, les services supports tels que la qualité, les méthodes, la maintenance, etc. La participation de la hiérarchie varie selon les praticiens, Personnellement, je préfère conserver aux agents de maîtrise, aux responsables de service et à la direction un rôle de sponsor et de jury. C'est-à-dire qu'ils se verront présenter les résultats du chantier et devront donner leurs appréciations sur le travail réalisé et les résultats obtenus. Comment planifier le chantier Dans le cadre d'une gestion de crise, la planification est simple, il faut résoudre le problème au plus vite. Les ressources sont mobilisées d'autorité et le chantier est mené en mode pompier. Cela signifie qu'il faut d'abord réduire les effets de la crise, sauvegarder les intérêts des clients par des mesures conservatoires, puis s'attacher à résoudre le problème aussi sereinement et rapidement que possible. En amélioration continue, le chantier est planifié au mieux des différentes contraintes, en prenant garde de ne pas trop faire de concessions, car cela risque de nuire à la participation. Dans notre pratique, la maille de temps traditionnelle est la semaine avec un phasage des étapes par demi-journée selon un plan semblable à celui-ci, un démarrage avec un briefing initial et des données d'entrée qui sont présentées pour démarrer l'analyse, la recherche de causes et les observations de terrain, la synthèse des observations, la recherche des solutions et l'évaluation de leur pertinence, la mise en place de solutions et les essais, enfin la synthèse et la restitution. Quelles sont les méthodes et outils utilisés Lors de la préparation, l'animateur choisit un certain nombre d'outils préférentiels en fonction du sujet à traiter. D'autres outils seront utilisés opportunément en fonction des besoins et des améliorations potentielles qui se dégagent chemin faisant. Cependant, en plus des préférences de l'animateur ou du groupe, certains outils se révèlent incontournables, comme par exemple pour l'analyse, le diagramme des flux, ça peut être du VSM et ou le diagramme Spaghetti, l'analyse de déroulement, les observations instantanées, le chronométrage, le simogramme, les diagrammes homme-machine, les études d'équilibrage, l'analyse du TRS, l'étude des diagrammes de Pareto, les diagrammes d'interférence, l'analyse de capabilité, etc. Pour l'action, on peut citer les 5 S, une action SMED, l'équilibrage de lignes, de postes, la résolution de problèmes, Définir et suivre le plan d'action, très tôt dans le déroulement du chantier il sera nécessaire de structurer les actions grâce à un plan d'action digne de ce nom. Le principe du PDCA est bienvenu pour verrouiller ce qui ne doit pas finir comme une liste de vœux. Les actions dont le déploiement déborde la durée du chantier sont à proscrire dans la mesure du possible. Le but principal étant que les participants se chargent eux-mêmes de la réalisation des actions et ne se contentent pas d'établir une liste de courses à destination de tiers. Il serait néanmoins dommage de perdre les idées d'amélioration sous peine qu'elles ne peuvent pas être déployées par le seul groupe et ou durant le chantier Kaizen, d'où une posture pragmatique à choisir et documenter ses actions comme relevant du moyen ou long terme. Les résultats à l'issue du chantier sont présentés par le groupe et non pas par l'animateur. Les participants bénéficient d'un créneau de temps réservé et l'aide de l'animateur pour préparer leur restitution au jury, qui est composé des bénéficiaires des actions, qui sont en quelque sorte leurs clients, c'est-à-dire la hiérarchie, la direction, etc. On attend du jury une appréciation compréhensive mais sans compromission. On attend également de ce jury qu'il motive ses refus en précisant s'il refuse une proposition bonnement et simplement et pourquoi, ou s'il se prononce pour un non pas tout de suite en expliquant pourquoi il faut remettre telle ou telle action. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir d'un pouce levé. À bientôt sur l'un de mes médias.